0: Muy buenos días, feliz inicio de semana, feliz lunes, lunes con L de lograr, como dicen. Eh, espero que, que esta semana sea una semana llena de, de bendiciones, una semana maravillosa para ti, una semana maravillosa para tu familia, para todos tus seres queridos, y que logres todo lo que te propongas en esta semana. El día de hoy, eh, el tema que voy a tratar es eh, básicamente una opinión personal que, que me gustaría que, que escuches, me gustaría compartirla contigo. Y este tema surgió por una serie de eventos. El primero fue una conversación que tuve con un compañero sobre este mismo tema y que se complementó con un audio que escuché ayer del maestro Jorge Bucay. Y sí, tomé la decisión de que, ¿por qué no? ¿Por qué no compartirlo con, con ustedes, con mis amigos, las personas que, que me leen y que me escuchan? porque creo que es algo importante y creo que puede sumar. Entonces, eh, el tema que vamos a hablar el día de hoy es la razón de existir o la razón por la que, por la que vivimos, el propósito por el cual estamos aquí. Como mencioné anteriormente, esto es una opinión personal. No, no tienes que compartirla. Incluso sería muy bueno que si no la compartes, que me escribas, eh, que me llames que comentes en, la, en el pie de, de la foto el por qué no estás de acuerdo o cuál es tu, tu punto de vista, porque así nos enriquecemos y aprendemos todos. Yo yo creo que que muchas de las opiniones que nosotros teníamos el año pasado han cambiado por la información que hemos recibido. Así que yo entiendo que nada es absoluto y que todo puede ir cambiando a medida que va avanzando la tecnología, la ciencia, la manera de ver la vida mientras más vamos aprendiendo. Y creo que tu opinión puede sumar y nos puede enriquecer a todos. Ahora bien, yo creo, personalmente, creo que el objetivo de cada ser humano es alcanzar la felicidad, que el objetivo del ser humano es ser feliz. Quizá te parezca simple, muy simple, de hecho, pero a medida que, que vayamos avanzando en este tema, vamos a ver si... Si te logro enrolar, si te logro convencer en mi visión, en mi, en mi forma de, de ver la vida. Lo primero que yo quiero que hagas es un ejercicio. Hazte esta pregunta a ti y hazla a cinco personas a tu alrededor. Ya pueden ser compañeros de trabajo, eh, familiares, amigos. Cinco personas que tú tengas cerca y hazte a ti también. Son dos preguntas, no una. La primera pregunta es ¿cómo te gustaría vivir? ¿O cómo les gustaría vivir a esas cinco personas? Y la segunda pregunta es, ¿qué tú quieres en la vida o qué quieren en la vida? Yo estoy seguro o casi seguro, no puedo dar el 100% a, a un solo lado. Yo estoy casi seguro de que por lo menos 4 de 5 personas te van a responder o que quieren estar tranquilos o que quieren ser felices. Una de esas dos. O por lo menos las veces que yo he hecho esa pregunta, que son más de 25, 30 veces, las respuestas que yo recibo son... Mm, estar tranquilo o ser feliz. Yo simplemente quiero ser feliz. O sea, como olvidándote de todo, yo quiero ser feliz. Esas son las respuestas que me han dado. Entonces, en base a esas respuestas podemos ver que, que nos pasamos la vida buscando esa tranquilidad, buscando esa felicidad. Y que hay diferentes formas de buscarla, de, de encontrar esa tranquilidad y esa felicidad. Ahora, ¿no te ha pasado que, que cuando tú no tienes ningún tipo de problema, que cuando tú no tienes eh, ninguna preocupación, cuando todo está bien, entre comillas, bien, tú sientes como que falta algo? Por ejemplo, si tú tienes un trabajo en el que tú dices, ok, el sueldo, cuando te contrataron, tú dijiste, ah, está bien el sueldo, pero ya tú tienes un trabajo, tú sientes que tú no ganas lo suficiente o que el clima laboral no es lo suficientemente bueno. O que el horario hay veces que, que no es tan bueno. Si tú estás estudiando, tú sientes como que a lo mejor tú no estás estudiando lo que tú quieres estudiar. O que tú no quieres vivir esa carrera. Te comienzas a cuestionar. Si tú tienes pareja, tú entiendes que, que algo le falta a la relación. Tú dices, ay, mi madre, como que le falta ese fuego, le falta esa pasión. O le falta algo. O peleamos mucho. Tú comienzas a verle des defectos a las cosas. Y todo es así. Tu cuerpo ya tú dices, ¿cómo que gordito? O no tengo los cuadritos que yo tenía antes. O, o cualquier cosa. O sea, todo tú lo comienzas a ver eh, desde esa perspectiva. O sea, te hace imposible como decir ya, todo está bien. O sea, en este momento el trabajo está bien, mi relación está bien, mis relaciones de amistades están bien. Todo es, es como, como imposible decir si ya todo está bien. Ahora piensa esto. Cuando tú tenías, piensa en algún momento en el que tú tenías alguna situación o algún problema que tú te sentías angustiado o preocupado, no te pasaba lo mismo. Tu sueldo no era el mismo. El trabajo que tú tienes no era el mismo. La carrera que tú estabas estudiando no era la misma. La libra que tú tenías no era la misma. Probablemente tu respuesta sea positiva, posiblemente sí, era lo mismo, el mismo trabajo, la misma carrera, la misma pareja, todo igual, pero como había un problema más grande, el cual tú tenías que resolver, con el que tenías que lidiar, una situación prioritaria, esas preocupaciones pasaron a segundo plano. Ya no era tan importante el Ay, que el, trabajo, el horario, estoy saliendo una hora más tarde, o el sueldo no me alcanza. Ya no era tan importante. Y eso pasó a segundo plano, porque hay una situación o un problema que estaba acaparando toda tu atención. Entonces, míralo desde este punto. Tu preocupación empieza cuando los grandes problemas desaparecen, cuando todo mejora. ¿Entiende? Si tú no tienes esos grandes problemas que te atormentan, entonces tú comienzas a fijarte en esas pequeñas cositas. Entonces yo creo que hay una razón por la cual nos cuesta encontrar esa felicidad, por, las, por la cual nos cuesta encontrar esa tranquilidad. Yo digo una, puede que haya muchas, pero yo me enfoco en esa, incluso... Eso es parte de lo que yo he leído, de lo que yo he escuchado y también lo reforcé ayer con lo que escuché con Jorge Bucay, una imagen que, que me, me etiquetaron con relación al tema. pero Yo creo que, que, que es el problema principal y es que nosotros hemos sido educados bajo una ideología o como muy bien dice Jorge Bucay, bajo la estúpida geología que se llama el círculo del 99 ¿Y cuál es el círculo del 99? Es una historia que escuché de Jorge Que lo explica de una manera maravillosa El círculo del 99 Te voy a hacer el resumen de la historia No te la voy a contar completa Pero básicamente es la historia de un rey Un rey típico, como dice Jorge Un rey típico es el rey que tiene todo Tiene un reino gigante, tiene mucho dinero Tiene muchas esposas, tiene todo para ser feliz Y no lo es la historia se basa en un rey típico y en el paje, en el sirviente, que es feliz. Y el rey ve que el sirviente siempre, todos los días, cuando le va a servir, está feliz. No se queja. Siempre vive sonriendo y él le pregunta, pero ven acá, ¿por qué que tú siempre estás feliz? ¿Cuál es el secreto? Y el paje le dijo, no, que no hay ningún secreto. Óyeme, dime cuál es el secreto. No me mientas. No, no, mi rey. Es que no hay secreto. Le dice, por menos de ahí, yo he mandado a ejecutar. Dime, ¿cuál es el secreto? Le dice, mi rey, no hay secreto. Simplemente yo estoy agradecido por todo lo que tengo. Y el rey le dice, por todo lo que tienes. Y él le dice, usted me permite servirle. Nosotros, mi familia y yo vivimos en una casa que fue otorgada por el reino. Nos dan ropa, nos dan comida. Yo no tengo una razón por la cual no ser feliz. Y el rey ya se desespera y le dice, mira, eh, sal de aquí para no mandarte ejecutar. Y el paje, muy tranquilo, feliz como siempre, le dice, ok, su permiso, y se va. Y el rey no entiende cómo es que ese individuo ese ciudadano se siente feliz recibiendo ropa usada de segunda mano, comiéndose las sobras de comida que dejan en el banquete de, de que le dan todos los días, viviendo en una casa prestada, él no lo entiende y él llama a uno de sus consejeros para preguntarle. Y el consejero le dice, bueno, mi rey, realmente no hay truco, no hay un secreto, simplemente él no está en el círculo del 99. Y el rey le dice, ¿cómo el círculo del 99? ¿Qué es eso? Explícame, ¿cómo es eso? Y él le dice, no hay palabras para explicarlo, yo tendría que mostrarle. Y le dice, ¿cómo tú me mostrarías? El paje debe entrar al círculo del 99. Y le dice, OK, obliguémoslo. Y le dice, no, no se puede. No lo podemos obligar. Pero él puede entrar solo. El rey le dice, OK, ¿qué tenemos que hacer? El, el, el sirviente, el consejero, le dice: Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a conseguir una bolsa de cuero. Y la vamos a llenar con 99 monedas de oro. En esos tiempos 99 monedas de oro era ese rico millonario que no se te acaba el dinero nunca. Y el rey le dice, ok, 99 monedas de oro. Ellos consiguieron las 99 monedas de oro. Y escondido el rey y el consejero fueron a la casa del paje y se la pusieron en la puerta. Y le dejaron una nota diciéndole que esas monedas de oro eran porque él era un ser humano excepcional, etc. Bien, el, el pajecito cogió las monedas de oro, entró a su casa, eh, se puso muy feliz, muy contento, hasta que comenzó a contarlas. Él comenzó a hacer pilas de 10. Y cuando él terminó de hacerle, comenzó a contar. Primera pila de 10, segunda pila de 10 son 20, tercera pila de 10 son 30, 40, 50... 60, 70, 80, 90 y 9 La última pila era de 9 monedas, no de 10 En total había 99 monedas Y él comenzó a buscar debajo de la mesa Buscó encima de la cama Hasta que buscó en la bolsa, al fondo, a ver si se había quedado una moneda Y no había otra moneda habían 99 monedas. Y en ese momento el paje gritó, me han robado. Malditos, me han robado. Se cogieron mi moneda. ¿Por qué? Porque 99 no es un número redondo. 100 sí. Entonces inmediatamente el pajecito comenzó a sacar cálculos de cuánto tiempo él tenía que durar trabajando y ahorrando para completar una moneda de oro y llegar a las 100 monedas de oro. Y él dijo, bueno, con lo que yo gano, yo tendría que durar trabajando 14 años. Y él dice, no, 14 años es demasiado tiempo, pero si yo pongo a mi esposa a trabajar, entiro los números y si mi esposa trabajara, tan, 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 yo tendría que durar 7 años. Él dice, wow, siete años es demasiado. Y después se puso a pensar, le dijo, ¿qué yo puedo vender? Y dijo, ah, bueno, pero hace demasiado calor. Yo tengo demasiada ropa y ropa que es para frío. Yo puedo vender ese tipo de, esa ropa que, que para frío hace o sea, demasiado calor. Yo no necesito tanta ropa. Y si él se pone a vender la ropa, su esposa trabajando, él trabajando y ahorrando, en tres años consiguen la moneda de oro y por ahí se fue. El punto fue que al otro día, cuando él fue al trabajo a servirle al rey, ya él no fue sonriendo, ya él no fue feliz. Él iba murmurando, se iba quejando, lleno de preocupaciones. Porque necesitaba buscar maneras efectivas de conseguir esa última moneda de oro para llegar a 100 y el rey le pregunta, ¿qué le pasa? No lo noto tan feliz como antes. Y él le dice, ¿y qué usted? Y yo tengo que estar feliz todo el tiempo. Yo soy su sirviente, yo no soy su payaso. Comienza a tener una actitud un poquito más pesada, más negativa. Hasta que al final el rey lo despidió. Porque él no podía tener un paje que tuviera una actitud tan negativa. Entonces, fíjate en la historia. Relaciónalo con tu vida. O relacionémoslo con nuestra vida. O sea, siempre que nosotros conseguimos algo, esa emoción dura uno o dos días y ya queremos otra cosa. Porque nos han educado en ese círculo del 99. Siempre nos falta algo para estar satisfechos. Y por eso entendemos que llegar o que la felicidad va a llegar cuando completemos lo que nos falta. Y siempre nos falta algo. Si me compré un carro del año 2000, ya quiero uno del 2005. Si me compré un carro del 2005, ya quiero uno del 2010. O sea, no me siento conforme con el que tengo. Aunque lo compré, pero ya. O sea, ya lo compré, ya no me siento conforme con él. Siempre nos va a faltar algo. Pero qué tal si nosotros comenzáramos a ver esas 99 monedas como el 100% del tesoro. ¿Cuántas cosas cambiarían? Si pudiéramos disfrutar de nuestros tesoros, cuántas cosas cambiarían si nosotros entendiéramos que no nos falta nada. Ponte a pensarlo. Ahora, ojo aquí, ojo, ojo. El mismo Bukai hace esta observación y yo la quiero recalcar tal y como yo la escuché, igualito, porque esa, esa se me quedó retumbando en la cabeza. Reconocer que el 99% es un tesoro no significa que debamos abandonar nuestros objetivos. No significa que tengamos que conformarnos con cualquier cosa. Sí, yo me compré un carro del 2000, yo quiero un carro del año. Pero no por eso yo voy a estar ah, ya no quiero el del 2000, quiero el del año. No, pero tampoco. Yo voy a decir, no, yo tengo, el, yo tengo el tesoro, yo tengo mi carro del 2000. No, yo quiero uno del año. Pero yo no me voy a mortificar. Yo no voy a vivir mi vida haciendo sacrificios, dejando de vivirla, sobreviviendo mi vida, haciendo sacrificios para yo comprarme un carro del 2018. ¿No entiendes? Aceptar es una cosa y resignarse es otra. Repito. No porque nosotros digamos que el 99% es el tesoro, significa que yo deba de abandonar mis objetivos, que yo deba de abandonar mis metas. Hay que tener metas, hay que tener objetivos. Pero no basar nuestra vida en lo que tenemos y en lo que no. Y básicamente, mi punto va relacionado a eso. A que si el objetivo... Del ser humano es simplemente ser feliz, simplemente estar tranquilos. No, no relacionemos esa felicidad, esa tranquilidad a cosas materiales, a momentos específicos. Porque si no, nunca vamos a ser felices, nunca vamos a estar tranquilos. ¿Me entiendes? Yo creo que la felicidad es una decisión que nosotros decidimos todos los días ser felices independientemente de las situaciones por las cuales estemos viviendo independientemente por lo que yo tengo ahora mismo o por lo que yo quiero conseguir y no he conseguido así que yo simplemente creo que que no tenemos que dejarnos llevar por tanto condicionamiento social sobre lo que se supone que debemos tener para ser felices. Todas esas promociones que vemos en Instagram, Facebook, en la televisión, que escuchamos en la radio, eh, son materiales totalmente. O sea, incluso, incluso, la moda de los eh, de los influencers, los bloggers que, que hacen viajes y que viven su vida viajando, que crucero, que tour, qué sé yo, que ya yo estoy seguro que hay gente que dice, wow, a mí me gustaría estar en ese crucero. Si yo pudiera hacer eso, yo fuera feliz. ¿Te entiendes? Pero posiblemente. Eh, hay personas que lo están haciendo y no se sientan felices. Entonces, eh, me gustaría realmente escuchar tu opinión. Me gustaría leerte. Eh, deja tu comentario. Comparte tu opinión para que todos eh, nos nutramos, para que todos crezcamos. Sé que me extendí. O bueno, no hay un tiempo en específico. Yo nunca dije que el podcast debía durar 5 o 10 minutos lo que sea. Pero sé que me emocioné y, y me fui en una, como decimos aquí. Pero pero yo espero que te aporte. Y eh, ten un feliz, feliz lunes. Ten una feliz semana. Y nos vemos en un próximo podcast. Bye, bye.